0: Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Einen schönen guten Abend. Es ist Zeit für Take 42. Wir sind Marco und Andy. Und in unserer heutigen Folge geht es um den Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzenten Zach Braff. Wie schon gesagt... Heute geht es um Zach Braff, der wohl am besten bekannt ist durch seine Rolle als JD in Scrubs, den er in insgesamt neun Staffeln über 175 Folgen gespielt hat. Achteinhalb.
1: Letzte Staffel zählt nicht.
0: Letzte Folge war er wiederum dabei. Nö, egal. Ein paar Daten <lacht> und Fakten zum guten Zach Braff. Geboren wurde er am 6. April 1975 in South Orange in New Jersey als Zachary Israel Braff. Er hat bisher drei Kinofilme gemacht, die wir auch heute alle behandeln werden. Angefangen haben wir zumindest mit Musik aus seinem aktuellen Film Going in Style oder im Deutschen eben Abgang mit Stil, zu dem wir uns aber nachher auch nochmal genauer äußern werden. Wenn wir jetzt mal an den Anfang seiner Karriere springen, ähm, da hat er nämlich im zarten Alter von 18 Jahren 1996 an der Seite von Woody Allen und Diane Keaton in Manhattan Murder Mystery, deren Sohn Nick Lipton gespielt. Der Film selber handelt vom Ehepaar Lipton, die den vermeintlichen Mord an einer Nachbarsfrau aufklären wollen. Mit ein paar Irrungen und Währungen wird am Ende natürlich auch alles entsprechend aufgelöst.
1: Und wie es typisch ist für einen Woody Allen Film, ist vom Soundtrack her sehr jazzlastig. Und das, direkt das erste Lied, was wir spielen, äh, passt eigentlich auch gar nicht so richtig in die Zach Breath playlist rein. Aber es ist mir eine persönliche Freude, es zu spielen. Take Five vom Dave Brubeck Quartet, aufgenommen 1959, charakteristischer Fünfvierteltakt und wahrscheinlich eines der bekanntesten Musikstücke des 20. Jahrhunderts. Take Five wurde von Paul Desmond geschrieben, äh, Saxophonist von... Drave Brubeck Quartett. Und angeblich entstand das Lied während einer Improvisation in einer Probenpause, woher ja eigentlich auch der Name kommt. Also Take Five heißt so viel wie mach mal fünf Minuten Pause.
0: In Woody Allens 24. Film als Regisseur hat er mal wieder an der Seite von Diane Keaton gespielt, mit der er insgesamt achtmal zusammenarbeitete und davon sechsmal Regie führte und zum sie Mal vor der Kamera stand. Und es war auch gleichzeitig die letzte Zusammenarbeit von Diane Keaton und Woody Allen. Manhattan Murder Mystery war ursprünglich nur ein Erzählstrang im Stadtneurotiker, wurde aber aufgrund der Komplexität letztendlich zu einem eigenen Film. Wir machen jetzt den Sprung ins Jahr 2001 und kommen damit zur Serie, die Zach Breath bekannt gemacht hat, nämlich Scrubs. Hier spielt er den Arzt J.D. oder auch John Dorian, oder auch Carol, Nancy, Lindsay, Betty, Angela, Joanna, Shannon, Wilma, Vivian. Auch Wonderbra kam mal vor. Lassie. Lassie. Das sind nur ein paar Namen und nämlich die Namen aus der vierten und fünften Staffel außer Lassie. Ähm, der Running Gag von Dr. Cox, seinen Lehrling JD mit Mädchennamen anzusprechen, soll angeblich auf eine Angewohnheit von dem Darsteller John McGinley zurückgehen, der seinen Freund und Nachbarn so nennt. Dieser Nachbar ist John Cusack. Ja, und ein
1: tolles Stichwort. Wie soll ich ihn da jetzt übernehmen? John Cusack.
0: John Cusack, der sonst überhaupt nichts mit Scrubs zu tun hat. so also gar nichts. Der auch nicht mehr drin vorkam. Es, es kamen wirklich viele Leute drin vor. Nicht John Cusack. Was bei Scrubs auf jeden Fall immer war, das war... Nicht John Cusack. Die Musik, mhm.
1: auch nicht von John Cusack. Nein, Nein John aber Cusack ist kein Musiker. Ist gut jetzt. Gut. Genug, genug mit John Cusack. Wir kommen später auf John Cusack zurück. Wirklich? Ja. Sei gespannt. Die Musik in Scrubs <lacht> spielt immer eine große Rolle. Also von der ersten Folge an werden damit die kompletten Emotionen von JD wiedergegeben, seine Tagträume werden untermalt und äh, die komplette Palette von Panik bis äh, tiefste Vertrautheit, alles ist mit Musik untermalt. Und eine ganz klassische Szene direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel ist mit dem Sänger Colin Hay, der ehemalige Leadsänger von äh, der Band Man at Work, der dort in einem Tagtraum den Song Overkill singt, Akust einfach mit, seine, mit seiner Akustikgitarre. Er ist als Teil des Tagtraums einfach ein Patient in Krankenkittel, der ständig mit der Gitarre hinter, ihm, äh, hinter J.D. herläuft und singt und dabei halt die abstrusesten Szenen entstehen. Und das Lied spielen wir jetzt. Zach Breff hätte die Rolle des J.D.s beinahe auch nicht bekommen, weil er nach seinen eigenen Aussagen beim Casting in New York total versagt hat, ähm, da war irgendwie das Demotape, was gemacht wurde, auf dem äh, Versandweg nach L.A. verloren gegangen ist, durfte er ein zweites Casting machen, auf das er sich dann vorbereiten konnte.
0: Und so hat er dann letztendlich dann doch die Rolle bekommen. Dass Zach Preff ein Demotape eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig nötig hat, ähm, beweist er ja seitdem immer wieder. Ähm, während einer Drehpause von Scrubs hat er offensichtlich so viel Zeit, einen eigenen Film zu drehen, nämlich Garden State. Hier spielt er Andrew Larchman, der nach dem Tod seiner Mutter zum ersten Mal seit neun Jahren in seiner Heimatstadt zurückkehrt, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er lernt die chronisch lügende und quälige Sam kennen, sagenhaft gut gespielt von Natalie Portman. Und zusammen mit Mark, dargestellt von Peter Sarsgaard, gehen die beiden auf einen Ausflug, ähm, der so ziemlich das Leben von allen drei verändert. 2001.de beschreibt den Film, wie ich finde, sehr gut und ich zitiere. Eine Komödie voller Skurrilitäten, in deren Verlauf der Protagonist seine Vergangenheit erkundet und mit einer Reihe merkwürdiger Typen konfrontiert wird. Der originelle Debütfilm erzählt seine Geschichte in gemächlichen, dem Thema angemessenen Tempo. Garden State geschrieben, produziert, Regie geführt und auch im Film Zack Breath. Kleines fact an der Stelle noch, wenn man sich den Film anguckt, es gibt dieses ähm, Hamstergebilde in Sams Haus. Die Designer haben zwei Tage dafür gebraucht, das zu bauen. Und es war kein Studio bereit,
1: diesen äh, Film zu produzieren. Und da haben wir dann wieder einen Querverweis zu Scrubs, denn letzten Endes war es ein Scrubs-Fan, der den Film im Alleingang äh, finanziert hat. Und der war noch nicht mal im Showbusiness, der war einfach nur interessiert an dem Projekt. Der, der hatte Vertrauen in Zach Breff und hat gesagt, du willst einen Film machen, ich gebe dir die Kohle. Das ist sehr schön. Finde ich doch mal schön. Ist auch einer deiner Lieblingsfilme, sagtest du, ne?
0: Ja, das ist so mit einer, also, ja.
1: Ja, ja. Gut. Lass mal so schnell. Ja.
0: <lacht> Eine Einer meint
1: Okay, musikalisch ähm, war der Film auch hervorragend. Der hat sogar einen Grammy gewonnen. Also Zach Breath hat tatsächlich einen Grammy für den besten Compilation Soundtrack ähm, diesem Jahr für einen Film Fernsehen oder visuelle Medien gewonnen. Und aus diesem Soundtrack spielen wir jetzt von der Band Through Through das Lied Let Go. Also die Band hat nur ein Album veröffentlicht und äh, gerade das Lied Let Go ist noch nicht mal eine der Single gewesen, dürfte aber dank Zach Breff das bekannteste Lied der, der Band sein.
0: Der Film basiert laut Aussage von Zach Breff auf zu gut 80 aktuellen Erlebnissen, auch wenn nicht alles von ihm alleine. Und Zach Breff ist übrigens in jeder einzelnen Szene des Films zu sehen. Bereits ein Jahr später, nämlich 2006, spielte Zach Braff dann an der Seite von Rachel Bilson, Casey Affleck, Plath Danner und Tom Wilkinson in der Tragekomödie The Last Kiss oder halt auch im Deutschen Der Letzte Kuss. Hier hat er am Drehbuch mitgearbeitet und spielt die Hauptrolle, Regie ist von Tony Goldwyn. Das Pärchen Michael und Jenna sind allem Anschein nach so ziemlich perfekt, doch als Jenna selbst schwanger wird, hat Michael auf einmal Angst, was in seinem Leben zu verpassen. Auf der Hochzeit eines Freundes lernt er die lebenslustige Kim kennen. Nach ein wenig hin und her beginnen die beiden eine Affäre. Natürlich fliegt das auf und Jenna und Michael müssen sich mit der Situation auseinandersetzen und das gipfelt darin, dass Michael tagelang vor der eigenen Haustür ausharrt, bis ihn Jenna wieder ins Haus und damit auch in ihr Leben lässt. Auf der DVD ist übrigens noch ein alternatives Ende zu sehen. Und wie man sich denken kann, ist das dann nicht ganz so positiv verlaufen.
1: Da hat Zack Braff jetzt aber nur mitgespielt. Das war jetzt kein. Und am, und am Drehbuch mitgearbeitet. So, okay. Dann hat er dann doch tatsächlich auch hier wieder, oder das erste Mal so seine Künstlertreue bewiesen, denn im Soundtrack hat er wie auch hier wieder Bands aufgenommen, die er bereits bei Garden State quasi unter Vertrag oder unter Lizenz genommen hatte. So auch die Band Remy Zero, die es schon seit 1989 gibt, aber 1995 von der Band Radiohead entdeckt wurden und von denen auch als Vorgruppe auf Tour mitgenommen wurden. Und von denen spielen wir jetzt, also von Remy Zero, nicht von Radiohead, das Lied Prophecy.
0: Bringen wir ins Jahr 2013 und kommen zu einem Film, in dem Zac Preff diesmal eine Nebenrolle hat. Die Fantastische Welt von Oz bzw. Oz The Great and Powerful, wie im Original heißt. Der Film erzählt die Vorgeschichte zum Zauberer von Oz, die weder in den Büchern von Lyman Frank Baum noch den Verfilmungen genauer beleuchtet wurde. Oz, gespielt von James Franco, ist ein mehr oder weniger erfolgreicher Straßenzauberer, der nach einem Unwetter in Oz landet und dort kurzerhand zum König erklärt wird, was ihm zwar schmeichelt. Er aber eine böse Hexe töten muss, um auch den Thron besteigen zu dürfen, was ihm wiederum nicht so wahnsinnig gut gefällt. Ost täuscht den Tod seines Körpers vor. Er projiziert sein Gesicht auf eine Rauchsäule und suggeriert so wiederum allen Hexen seine Überlegenheit, die dann daraufhin Reiß ausnehmen. Da es ein Geheimnis ist, dass er gar kein Zauberer ist und eben auch nicht tot, wird der Projektor im Thronsaal installiert. Nur für den Fall, dass jemals wieder irgendjemand etwas vom Zauber von Oz haben möchte. Und genau diesen Thronsaal kennen wir ja wiederum dann aus dem Film Zauberer von Oz. Zach Breff spielt hier, wie gesagt, nur eine Nebenrolle. In der realen Welt im Film, den Helfer von Oz, nämlich Frank, und in der Welt von Oz, dann den fliegenden Affen Finlay.
1: Und der Zauberer von Oz ist ja auch sowieso ein Riesenthema in den USA. Also das, was hier die Gebrüder Grimm sind, also zumindest was Kindheitsgeschichten angeht oder Märchen in der Kindheit angeht. Das ist der Zauberer von Oz in den USA, was man auch an den unzähligen Homagen an gerade den Film in der Popkultur sieht. Nicht zuletzt zum Beispiel auch Scrubs. Es gibt eine komplette äh, Zauber von Ostfolge. folge JD hört am Anfang die Band Toto. Der Hund im Film heißt Toto. Der Hausmeister malt eine gelbe Linie in, äh, als Orientierungssystem, <lacht> die nach äh, alle zu den Ausgängen führen und im Film sind sie unterwegs auf, unterwegs auf der Yellow Brick Road und, und so weiter. Also es sind unzählige Anspielungen und äh, herrliche Folge. Also wenn man sonst keine Folge von Scrubs gesehen hat, die sollte man auf jeden Fall sich mal angucken. Und da wir ohnehin ja jetzt auch schon sehr alternativ, also musikalisch sehr alternativ unterwegs sind, hauen wir jetzt mal hier eine, äh, einen üblen Break rein und spielen den Main-Title von der Filmmusik von Die Fantastische Welt von Ost, geschrieben von Danny Elfman. Wir hätten jetzt an der Stelle auch Mariah Carey mit dem Song Almost Home spielen können, aber wir waren uns im Vorfeld einig, Mariah Carey geht gar nicht. Nicht in dieser Sendung, in, in keiner anderen. Nie. 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 Wer, wer, wer es sich glaubt, äh, wir haben den, den, unseren Textdialog auf Facebook veröffentlicht. Ich das war nämlich heute
0: Morgen noch das Thema. Ich habe es ich probiert. Ich, 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 wollte, ich wollte Mariah Carey ein wenig ähm, unterjubeln. Äh, last Minute quasi. Wurde aber gewehtot. Mhm. Recht. Das muss man an der Stelle sagen. Wirklich zurecht.
1: Ja, wir waren schnell einig. So, äh, Nächster Film. Wish I Was Here. Letzte Woche haben wir noch geguckt.
0: Genau. Ähm, mal wieder ein Film für, in, in einer Kombination, die ich an, an Zach Breff ja sehr, sehr schätze. Drehbuch, Regie und Hauptrolle. Mach mal einfach selbst, wenn sonst keiner kann. Ähm, mit Wish I Was Here erzählt er eine eher ungewöhnliche Story über den 35-jährigen Aiden, der alles andere als erfolgreich versucht, Schauspieler zu sein. Und im Endeffekt von seinem Leben so ziemlich angeötet ist wenig konventionell erzieht er seine Kinder und stößt so auch immer wieder mit seinem Vater zusammen der schwer krank ist und im Verlauf des Films gesundheitlich auch immer weiter abbaut ähm, der Film selbst nimmt das Judentum oder im Film selbst nimmt das Judentum einen recht großen Platz ein denn Zach Braff selbst ist Jude auch wenn er mal in einem Interview gesagt hat dass er für Religion wohl nicht wirklich geschaffen sei der Film zeigt einen letztendlich Anti-Helden der alles versucht um es allen gerecht zu machen und letztendlich daran dann doch scheitert.
1: Der Film wurde äh, über Kickstarter finanziert. Der äh, war das für Zach Braff die einzige Möglichkeit war, den Film, den er zusammen mit seinem Bruder geschrieben hat, ähm, nach seinen Vorstellungen auch wirklich zu re realisieren. Jedes Studio, bei dem er vorstellig war, wollte Skriptänderungen, wollte die schwierigen Themen wie die wie, wie nennt das im Film Indoktrini Indoktrinierung der Kinder ja. mit dieser ja. ähm, äh, jüdischen Schule? Also, also was sollte halt irgendwie äh, weggelassen werden. Und Breff sagte mal in, in einem Interview: Da stehst du dann da und man bietet dir an, dass Dustin Hoffmann eventuell vielleicht möglicherweise die Rolle des Vaters spielen soll, weil er ja der bekannteste alte jüdische Schauspieler der Zeit ist und einfach Gas Kassengold auch ist. Und man selber denkt einfach nur: Ja, Dustin Hoffmann ist super aber ich will Mad Mandy Patinkin.
0: Der dann auch da war, nämlich sage und schreibe, vier Tage. Äh, das auch nur aus dem Grund,
1: weil er äh, in der Serie Homeland eine Home-Rolle, eine, Home -rolle, eine <lacht> Hauptrolle spielt und einfach nicht mehr Zeit hat. Das war ein Gentleman Agreement. Bekommen wir bekommen wir Mandy Patinkin für vier Tage? Ja, okay, Handschlag drauf und dann war er, war er dann vier Tage da und er war grandios. Das ist richtig. Er hat wirklich gut gespielt. Ja Und aus dem Film... Also aus dem Soundtrack wieder ein typischer Zack-Breath-Soundtrack, viel Akustik, viel Emotionen in der Musik drin. Spielen wir jetzt die Band Radical Face mit dem Lied The Mute.
0: Ähm, Annehme eine Frage. Jim Parsons spielt ja im Film auch mit und er spielt dann einen doch etwas erfolgreicheren Schauspieler ähm, als dann Aiden. Du erinnerst dich an Jim Parsons im Film? Ja. Erinnerst du dich an das Kostüm, das er am Ende anhat?
1: dieses aufquellende äh, Gehirn und diese Spa Space-Uniform die, die Space da. Ja, ja, Kommt ja, ja. Die Space-Uniform. Kommen die
0: Space-Uniform irgendwie bekannt vor? Ich dachte an Galaxy Quest. Und es ist aus Galaxy Quest. Das sind, haar, <lacht> das sind haargenau dieselben <lacht> Uniformen, wie sie in Galaxy Quest verwendet wurden. Ja, du wolltest mich foppen, hä? Ja. Deswegen, aber mal gucken, ob ich das jetzt packe, weil wir kommen jetzt mal etwas ganz anderem. Bullets over Broadway.
1: Ja. Yeah. Sweeney Todd? Was willst du von mir? Komm, ist gut, das waren jetzt Musicals, worauf willst du raus?
0: Ich will äh, auf einen Film hinaus aus dem Jahre 1994 von Woody Allen. Der geneigte Hörer hat vielleicht schon gemerkt, dass wir eigentlich chronologisch durch das Leben von Zach Breath gehen und wesentlich weiter sind als 1994. Wir haben logischerweise mit 96 angefangen, als wir es vorhin sagten. Aber Zach Breath spielt in dem Film Bullets over Broadway aus dem Jahr 1994 auch gar nicht mit. De. Aber er spielt in der Musical-Adaption des Films mit. Auch geschrieben von Woody Allen. Und Zach Preff spielt hier David Shane, der im Film von und da ist er wieder, John Cusack verkörpert wurde. Und warum
1: kommt Bullets over Broadway jetzt?
0: Weil Bullets over Broadway nämlich in 2000 14 mit Zach Breath aufgeführt wurde. Auf dem Broadway. Am Broadway. Hm. Nicht über dem Broadway, das ist nicht über Broadway, <lacht> sondern am Broadway. Ja,
1: gut, ich tue jetzt so doof, ich weiß es natürlich.
0: <lacht> <lacht> Sicher?
1: Du, du, du redest gerade so schön, finde ich, ich finde es gut. Ja, äh, wie am Anfang ja auch, also, also Woody Allen. Er mag seinen Jazz und wir haben es am Anfang ja schon gehört mit dem Klassiker Take Five und auch hier bei Bullets Over Broadway ist es nicht anders. Schon im Film hauptsächlich Musik aus den 20er und 30er Jahren und das Musical ist letzten Endes genau das, eine Broadway-Bühnenshow mit Musik aus den 20er und 30er Jahren. Alles Originalsongs aus der Zeit und Zach Breff hat mit der Hauptrolle äh, tatsächlich durch, wo die Ellen dann auch einen Kindheitstraum erfüllt bekommen und durfte dann für 156 Aufführungen im altehrwürdigen St. James Theater, das ist New Yorks älteste Broadway-Bühne, auftreten.
0: Und dort spielt er, ähm, wie gesagt, David Chain, der einen jungen Drehbuchautor, der es ähm, letztendlich endlich, tatsächlich endlich schafft, sein eigenes Stück Gott unserer Väter auf die Bühne zu bringen. Finanziert wird das Stück von allerdings, äh, allerdings von einem Gangsterboss, der wiederum seine leicht talentlose Freundin als Hauptrolle unterbringen will. Lange Rede, kurzer Sinn, es beginnt ein ziemliches titt, -titt mit so ziemlich jedem, der auf der Bühne laufen kann und natürlich mit Musik.
1: Und äh, bei der Tony-Verleihung durfte Zach Braff, ähm, die den Show-Act aus Bullets over Broadway ankündigen und als er den, die Synopsis von dem, äh, von dem Musical nochmal erzählt hat, hat er nochmal in den Nebensatz gesagt, etwas, was im wirklichen Leben noch nie vorgekommen ist und der ganze Saal war am Lachen. <lacht> <lacht> so und aus dem Musical spielen wir jetzt auch mal Zach Breath. Wir hören den Mann jetzt mal mit seiner wunderbaren Gesangsstimme mit dem Lied I'm Sitting on Top of the World. I'm Sitting on Top of a World ist ein Lied von 1925, wurde erstmals von Art Gilham gesungen. Äh, der Song erlebte in den 50er und 60er Jahren ein großes Revival, nachdem Künstler wie Doris Day, Dizzy Gillespie, Dean Martin, Frank Sinatra und Bobby Darren, den wir ja letzten Monat in American Beauty gehört haben, äh, das diesen Song in eigenen Interpretationen neu veröffentlicht hat, haben.
0: Wie ja, mit, mit, <lacht> war der Satz? Nein, mir ist ich ich nicke hier die ganze Zeit. So, so, ähm, so ganz <lacht> 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 Letztes Mal, letzte Mal bei, bei MyComputy. Ähm, oh, auf YouTube sieht man es. Auf YouTube, Ah, genau. Auf YouTube wird man es sehen. Wir haben ja auch einen YouTube-Channel. Sehr, sehr schöne Überleitung. Well done. <lacht> ähm, wir haben genau. Wir haben. <lacht> wir haben eine <lacht> Facebook-Seite, wir haben einen YouTube-Channel, wir haben twitter wir, wir freuen nicht? uns
1: über jeden Klick, wir sehen sie alle. Genau. <lacht>
0: noch sind sie no, Noch sind sie <lacht> ähm, Ihr kommt, wie gesagt, überall hin, wenn ihr einfach auf unsere Webseite geht, take42.de. Und da sind alle Links, die ihr wissen müsst. Da stehen alle Informationen zur Sendung. Da sind lustige Videos mit Outtakes, ähm, wo wir euch ein wenig mit äh, den Sachen versorgen, die meistens am interessantesten sind. Nämlich das, was wir tun, während das Mikrofon aus ist.
1: Oder was wir einfach rausschneiden.
0: Das ist, genau, was alles nicht in die Sendung passt, äh, packt, kommt logischerweise auch rein. Ähm, in die Sendung packt es allerdings jetzt äh, quasi der letzte Film in unserer Reihe und der ist quasi brandaktuell. Going in Style oder im deutschen Abgang mit Stil läuft aktuell noch in den Kinos. Ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist dann doch sehenswert. Ist die mit ist der Oberknaller, aber genau, ist eine die, die, kann, die kann man schön gucken. Nette Unterhaltung. Also wirklich genau. nette Unterhaltung für mhm. einen Samstagabend, genau richtig. Auch, auch ganz anders
1: als die anderen Zach Breath-Filme, also ist es ist kein Independent-Film. Es spielen
0: drei? Drei, drei,
1: drei oder vier Oscar-Gewinner?
0: Drei. Drei. Drei, nämlich Morgan Freeman, Michael Cale und Alan Arkin. Ähm Margaret? Anne Margaret war Oscar nominiert. Achso, okay. nur Oscar nominiert, Gut. genau. Ähm, genauso wie äh, Matt Dillon Oscar nominiert war. Hm. Oder ja. ist. ist. Auf jeden Fall viel Klasse drin. Genau. Ähm, die Komödie mit eben genau diesen Dreien dreht sich um äh, diese drei Rentner, die eine Bank ausrauben wollen, nachdem ihre Betriebsrente flöten geht. Ähm, der Film begleitet dann die drei bei ihren Vorbereitungen bis hin zum tatsächlichen Überfall auf die Bank. Wie bereits erwähnt, in einer Nebenrolle ähm, Matt Dillon und auch hervorragend, wenn nicht geradezu grandios gespielt, ähm, ein Nebencharakter dargestellt von Christopher Lloyd. <lacht> der, der, der reißt den Film raus. Also, also der, der Film ist gut und Christopher Lloyd macht ihn wirklich sehenswert. Ähm, Abgang mit Stil basiert auf dem Film Die Rentner Gang von 1979, hat aber außer dem Namen, zumindest im Original, Going in Style, ähm, nicht mehr allzu viel zu tun. Denn in der Originalversion sterben zwei der drei Protagonisten und der Überlebende wird letztendlich erwischt und am Ende sitzt er im Gefängnis. Wie die Neufassung des Films ausgeht, wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Es sei noch zu sagen, das ist die 16. Kooperation von Morgan Freeman und Michael Caine. Man kennt sie zum Beispiel so aus der, der Batman-Trilogie von Christopher Nolan oder auch aus den beiden ähm, Now You See Me Filmen oder glaube ich im Deutschen die Unfassbaren. Und auch noch ganz schön, im Film selber wird, an einem, wird am Vorabend des Banküberfalls ähm, der Film Dog Day Afternoon geschaut. Der Film handelt von einem verkorksten Banküberfall.
1: <lacht> und Zach Braff erzählt auch viel, also momentan auf seiner Werbetour, äh, viel über die Dreharbeiten und hat auch einen kleinen Schwank von ihm und Michael Caine abgelassen, den ich <lacht> sehr schön fand. Also Zach Braff ist mittlerweile, wie alt ist er sagt 42? Oh, was sind denn denn Dreh, ja. also ähm, Anfang 40. Äh, immer noch Single und er sagt selber, er hat überhaupt keine Zeit für Frau, Familie oder sonst irgendwas. Äh, aber Michael Caine dachte bei einem gemeinsamen Abendessen, ähm, den verkuppeln wir jetzt mal. <lacht> und in dem Restaurant, wo sie waren, war dann äh, zufälligerweise Nicole Schürzinger. Kennt man vielleicht. Pussycat Dolls.
0: Ach, Gottchen, ja. Ja,
1: und ähm, ja, Michael Caine kannte sie und sagte, komm, die holen wir jetzt an den Tisch. Und sagt äh, Breffmann, hm, ja, okay. <lacht> äh, <lacht> Breffs Fazit am Ende war einfach nur, Michael Caine ist ein schrecklicher Wingman. <lacht> <lacht> also in dem Film gab es natürlich auch Musik. Äh, ganz am Anfang haben wir es gehört, das äh, Stück in unserem Intro, das war das Opening zu Going in Style. Und was wir jetzt hören, ist von der... Band, oh, lass mich nochmal gucken, wie heißt die überhaupt?
0: Rob Simmonson.
1: Nee, so Entschuldigung. War A Tribe Called Quest, so waren sie, A Tribe Called Quest mit dem Lied Can I Kick It von 1989. Äh, es fängt an mit dem Intro-Sample von Lou Reed's Walk on the Wild Side, der dann äh, später angeblich auch sämtliche Einnahmen an den Song eingestrichen hat, weil er mit äh, juristischen Konsequenzen gedroht hat, weil das Lied ohne dieses Intro nicht funktionieren würde. Ähm, später könnte man jetzt auch sagen, Robbie Williams hat mit Rock DJ äh, dann sein Sample gemacht und wahrscheinlich hat dann A Tribe Called Quest da mehr dran verdient als mit dem Original Release. Aber wir spielen es jetzt, äh, bildet euch ein Urteil. Äh, alles in dem Lied ist bekannt. Ref hat vor allem in seinen eigenen Filmproduktionen immer ein gutes Händchen für, für eine Musikauswahl abseits des Mainstreams bewiesen. Und dieses Talent hat er eine Zeit lang auch in die Produktion von Musikvideos einfließen lassen. So hat er zum Beispiel das Musikvideo von Superman, also den Theme Song von äh, Scrubs, äh, produziert und äh, neben einer Reihe anderer Videos auch äh, Joshua Raiden lieder mitproduziert. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch zu einem schönen äh, Roundabout-Rundumschlag. Denn eine Sendung über Zach breath also eine Musiksendung über Zach Braff, kann nicht funktionieren, wenn man Joshua Raden nicht äh, zur Sprache bringt. Denn er ist im Prinzip durch Zach Breath entdeckt worden. Und Zach Braff hat, in, hat ihn in Scrubs eingebracht, er hat ihn in Garden State eingebracht, er hat ihn in Wish I Was Here eingebracht. Äh, er hat diese, diese zwei Musikvideos mit ihm gemacht. Und Zach Braff sagt über ihn auch, das, was Radian macht, das ist einfach großartige Musik und in seinen Augen wäre er im Prinzip der, der neue Paulsheim.
0: Zachbreff hat ja an, an sich die, die Tendenz, Leute ähm, immer und immer wieder in seinen Filmen unterzubringen. So beispielsweise auch Michael Weston, der mal Mitbewohner von Zach Bref war, der kommt in vielen von seinen Filmen vor, ähm, wenn auch in der Nebenrolle. In Scrubs ist er zu sehen. Ähm, Jim Parsons spielt sowohl in Garden State als auch in Wish I Was Here mit. Und, und im
1: Kickstarter-Promovideo.
0: Äh, richtig, genau. Und Joey King, ähm, die junge, sehr, sehr junge Joey King, sehr, sehr talentierte Joey King, war in Oz ähm, the Great and Powerful zu sehen, danach in Wish I Was Here als seine Tochter und jetzt äh, in Going In Style als einer der Enkelinnen.
1: Und dieser, dieser diese Künstlertreue, die wir jetzt auch am Anfang auch schon mal erwähnt hatten, ist mittlerweile auch bekannt als der Zach breath effekt also durch seine Künstlertreue und gerade bei den Musikern, die er immer wieder äh, auf, se auf seine Alben dann draufpackt und in seine Filme reinpackt, kriegen die alle immer wieder so, so einen kleinen Karriereschub und äh, gerade Joshua Raden äh, ist eigentlich mittlerweile eine feste Größe in, äh, in Fernsehserien geworden. Und ähm, ja, wir werden jetzt hier auch äh, langsam aussteigen, äh, werden uns ver verabschieden mit dem Lied Closer von Joshua Raden. Und hast du noch was zu sagen? Nein. Ähm, Weil du wedelst gerade so ein bisschen. Nee, alles gut,
0: alles gut. <lacht> ähm, von ich, wollte, ich wollte noch Tschüss sagen, bevor du ähm, uns hier rausmoderierst. Ähm, genau. Über Zack Preff kann man quasi noch einiges sagen. Der hat natürlich noch logischerweise noch viel, viel mehr gemacht, als das, was wir heute ähm, hier rausgesucht haben. Breite Palette, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, Darsteller... Wir haben uns unser Soll für heute erfüllt, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt einmal Joshua Raiden mit Closer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Take 42 im Bermuda-Funk. Ihr hört uns in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. Außerdem im Kabel und im Livestream. Und ja, bei mudafunk.org. Unsere Seite im Internet ist take42.de. Und natürlich sind wir auch bei Facebook. Und Twitter. Und Twitter. Dankeschön.